0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge Viel Muskeln, Wenig Hirn". Ich bin euer Host Simon und heute geht es in der ersten Folge unseres Filmclubs um Watchmen die Wächter. Ich bin wie immer begleitet durch meine fabelhaften Co-Hosts Tim und Tom. Ich möchte die Zuhörer warnen, es wird definitiv einige Spoiler geben. Auf der anderen Seite, der Film ist auch schon eine Weile draußen, also fast 20 Jahre. Also ich glaube wir sind hier auf der sicheren Seite. Um euch trotzdem alle ein wenig abzuholen, würde ich gerne einen kurzen Umriss für den ganzen Film geben. Das Ganze spielt 1958, wir sind also noch im Kalten Krieg, USA gegen die UdSSR und eines der Kernthemen ist natürlich die nukleare, sage ich mal, Naheskalation zwischen den beiden Großmächten. Das Ganze ist auch so ein Superhelden- bzw. Superhelden-Dilemma-Film, wir werden darauf eingehen, es ist nicht ganz klar, was die Helden jetzt zu Helden macht oder vielleicht auch nicht zu Helden. Und diese versuchen im Rahmen des Filmes eben diese von mir angesprochene nukleare Eskalation zwischen den beiden Staaten ein wenig zu reduzieren bzw. zu verhindern. Und das ist, glaube ich, auch mal, sag ich mal der ganze grobe Rahmen des Films. Wir werden auch im Rahmen der Diskussion auch noch deutlich mehr auf gewisse Aspekte des Plots eingehen und auf die einzelnen Charaktere des Films die meisten eigentlich alle Superhelden sind, und versuchen euch dann noch ein tieferes Bild diesbezüglich zu geben. Aber erstmal, wie hat euch der Film gefallen?
1: Watchmen ist ein Film, der mich schon sehr lange begleitet. Das erste Mal habe ich ihn tatsächlich in einem Hotel in Berlin gesehen, da lief er einfach nachts im Fernseher auf Dauerschleife. Und ich kann mich noch gut daran erinnern, dass ich den so abschnittweise geguckt habe. Immer weil der kam zufälligerweise immer jeden Abend zur selben Uhrzeit. Und immer wenn ich dann im Hotelzimmer war, habe ich den Fernseher angemacht und es lief lustigerweise immer Watchmen. Und ich habe den dann so zusammengepuzzelt über mehrere Abende hinweg, weil ich immer wieder eingepennt bin. Es liegt daran, dass der Film unglaublich lang ist. Also in der äh, Ultimate Director's Cut äh, Edition geht der, glaube ich, dreieinhalb Stunden. Auch schon der normale Directors Cut geht drei Stunden. Es ist also ein Film, der, der wirklich mit Überlänge ist. Aber allein die Charakterentwicklung und auch der tiefere Plot des Ganzen hat mich so stark abgeholt, dass ich ihn ähm, im Laufe der Jahre öfters mal gesehen habe. Und ich bin froh, dass ich heute mit euch drüber reden kann.
2: Ja, ich kann mich dem nur anschließen. Also mich hat der Film auch abgeholt. Und man muss dazu sagen, ich bin überhaupt kein Freund von Superheldenfilmen. Aber dieser Film ist eigentlich kein Superheldenfilm. Simon hat schon gesagt, so Superhelden-Dilemma. Und was man an der Stelle auch nochmal ansprechen muss: also, diese Superhelden, die haben mit einer Ausnahme auch gar keine Superkräfte.
0: Die sind also, vielleicht nur ein bisschen stärker als normale Menschen, aber ja.
2: Genau, also, sie, sie sind so ein bisschen Übermenschen. Aber sie sind jetzt nicht äh, irgendwie mit irgendwelchen Spinnennetzen oder ironman anzügen ausgestattet. So, in, es geht ein bisschen in die Richtung, aber es sind keine, keine Superkräfte in dem Sinne. Wie gesagt, mit einer Ausnahme. Und ja, im Prinzip geht es in dem Film ja darum, dass wir erstmal die, die Ursprungsversion sozusagen dieser Truppe haben. Das sind einfach Leute, die sich zusammenschließen und maskieren, um dann das Verbrechen zu bekämpfen. Also diese ganz alte Idee der Selbstjustiz. Und die ursprüngliche Truppe hat auch überhaupt keine, keine Fähigkeiten oder Superkräfte oder sonst irgendwas. Sondern es sind einfach hauptsächlich Polizisten gewesen, die halt gemerkt haben, okay, im Rahmen des Gesetzes gibt es viele Verbrechen, die wir nicht bekämpfen können. Und deshalb machen wir das auf eigene Faust, maskiert, damit man uns selbst eben nicht belangen kann. Und das ist die erste Generation. Und wenn mich nicht alles täuscht, hat das in den 1940ern oder sowas gespielt, die Backstory. Mal und richtig. dann... Und dann kommt eben der Film über die Nachfolgergeneration. Also die, die Hauptstory sozusagen spielt dann in den 1980ern. Und da geht es dann um die zweite Generation dieser Superheldentruppe. Und da ist es auch wieder so, dass alle bis auf einer eben keine Superkräfte haben. Und ich würde sagen, wir gehen einfach mal kurz auf die Hauptcharaktere jeweils individuell mal ein. Weil auch, wie ich denke da die interessantesten Punkte entstehen werden. Und das ist auch einfach... Die Charakterentwicklung dieser komischen Vögel steht auch im, im absoluten Fokus des Films. Tatsächlich. Also ja. würde ich sagen, stellen wir einfach jeder mal
0: unseren, unseren Lieblingssuperhelden und unsere Lieblings Lieblingssuperheldin vor. Ja, ich weiß nicht, ob ich einen Lieblings Superhelden habe. Ähm, ich glaube, wir könnten einfach mal so ein bisschen durchgehen. Also wir haben auf der einen Seite ähm, Night Owl, der so ein bisschen... Ja, irgendwie technologisch geprägt ist, hat halt irgendwie so lustige Brillengläser, durch die er irgendwie nachts sehen kann. Er hat aber auch also so ein. semi Batman So ein Semi-Batman hat auch irgendwie so ein lustiges, nicht, nicht ganz Spaceship, aber so ein bisschen was, mit dem er halt durch die Gegend fliegen kann. Aber naja, er ist, äh, sag ich mal, charakterlich der Schwächste. Er ist nicht wirklich besonders ziemlich ja in sich gekehrt und finde ich erlebt auch die wenigste Charakterentwicklung im ganzen Film.
2: Weil er auch einfach keinen Charakter hat, so richtig. Tatsächlich also. macht
1: ihn das aus, aus meiner Sicht. Mhm. Also diese das, was du gesagt hast, dass er der schwächste Charakter ist, das, das ist sein charakter eigentlich, was ihn ausmacht. Und das sieht man eigentlich in allen Szenen, in denen Night Owl. Man muss sagen... Die Watchmen, also diese Truppe, die neue Generation, die wurde per Gesetz ihres Amtes sozusagen enthoben. Sie dürfen also eigentlich gar keine Helden mehr sein. Ähm, und jeder dieser Helden durchlebt eine Art Zeit der Krise mehr oder weniger. Und Night Owl trifft diese Krise wohl am meisten. Also er hängt da immer mit seinem Vorgänger rum, also dem ersten Night Owl sozusagen, und trinkt mit dem da zusammen Bier und redet über die Vergangenheit, als wäre er auch schon irgendwie... Äh, altes Eisen und <lacht> gibt's auch eine Szene, wo er sich verabschiedet und irgendwie sagt, ja, wir Rentner müssen zusammenhalten oder so sinngemäß. Und ähm, also irgendwie Night Owl, Anfang 40 oder so. Ja, ne, also der, der ist gar nicht so alt, also. ja, Aber Night Owl ist außerhalb seiner seiner Identität, also als normaler Mensch ist er völlig impotent. Er, er kriegt eigentlich kaum was auf die Reihe hat Geld von seinen Eltern. Der Vater war ein Bankier, mit der viel verdient hat. Das hat ihm seine ganze Superheldentechnologie, die er da hat. Also sein, sein Flugschiff, was er da hat. Und seine Anzüge, die wurden dadurch finanziert. Aber er als Person ohne seinen Anzug ist völlig impotent. Was man dann auch im späteren Verlauf des Filmes sieht, als er dann mit Silk Spectre zusammenkommt und ähm, erstmal völlig äh, außerstande ist, mit ihr irgendwas anzufangen. Also, er ist tatsächlich impotent. Im wahrsten Sinne des Wortes. Erst als er seinen Anzug wieder anlegt, ist er wieder komplett quasi und kommt wieder dazu, selbst ermächtigt zu handeln.
0: Genau, also du hast jetzt schon den, den zweiten Himbund hier angesprochen oder die zweite Six Spectre. Auch sie keine großen Fähigkeiten, außer dass sie natürlich irgendwie ein bisschen stärker ist, wie vorhin schon angesprochen. Sie ist auch Tochter, einer der vorherigen, aus der vorherigen Generation, ihr Vater, wie man später kennenlernt, ist einer der etwas kontroverseren Charaktere, The Comedian, der ganz am Anfang des Films sozusagen stirbt und auch, sag ich mal, die Reise des Films mit auf den Weg bringt. Aber auch sie finde ich jetzt nicht sehr stark in der Entwicklung, also sie für mich hat sie die Rolle des Ankers der Menschlichkeit für unseren, sage ich mal, Mächtigsten in der ganzen Truppe, Dr. Manhattan, ähm, der so eine Beziehung mit ihr hat und allerdings sonst keine große ja, Anhänglichkeit an der Menschheit und der Erde an sich hat. Und das natürlich zum großen Problem wird, da er so als der große Retter vor zum Beispiel nuklearer Eskalation gesehen wird, weil er, sag ich mal, als der Schild gegenüber eines Erstschlags der, der Russen irgendwie fungieren soll und das auch irgendwie anscheinend kann.
1: Ja, das expecte, Also tatsächlich auch ähm, recht interessant gewesen. Ihre Mutter war ja als noch die Minuteman, also die erste Generation dieser Helden, aktiv waren, war sie sozusagen das Aushängeschild dieser Heldentruppe, das, das Sexsymbol quasi, so, so eine Art Marilyn Monroe, die sie dargestellt hat. Und sie ist in dieser Rolle auch sehr aufgegangen, wobei man immer den Eindruck hatte, dass die zweite da, die möchte diese Rolle eigentlich gar nicht, sondern sie hat die mehr oder weniger halt ererbt von ihrer Mutter und äh, nimmt sie deshalb ein, aber möchte das gar nicht darstellen, was ihr so aufgedrückt wird.
2: Ja, die lebt auch im ganzen Film irgendwie relativ stark fremdbestimmt und macht irgendwie selber auch nicht so viel, die gute Laurie. Also nee. die, die Aufgabe, die sie hatte im Wesentlichen, das wird auch tatsächlich im Film direkt so angesprochen, war halt den Dr. Den Manhattan zu befriedigen, damit der auf der Seite der Amerikaner bleibt sozusagen und ihn zu binden. Das war so ihre,
0: ihre Lebensaufgabe. Ja, wir kommen gleich zu Dr. Manhattan, äh, aber es gibt noch weitere Charaktere, zum Beispiel den, durch den viel der Story erklärt wird, und das ist äh, Rorschach, ähm, auch durch seine interessante Maske, die sozusagen eben die Bilder dieses Rorschach-Tests die ganze Zeit irgendwie darstellt. Und ich habe so das Gefühl, also er, ist halt, er kommt so ein bisschen wie so ein Privatdetektiv rüber, dessen Ideale sehr, sehr stark sind, wie Tom, sag ich mal, vorhinein, bevor wir die Konversation hier gestartet hatten, schon etabliert hat. Was ihn auch sehr, sehr interessant macht als, als Menschen an sich. und Man erfährt viel der Story durch seine Augen und er versucht sozusagen die ganzen Mysterien, die in dem Film aufkommen, irgendwo aufzuklären und dem Zuschauer, aber auch seinen Mithelden oder Antihelden so ein bisschen zu erklären, was ihn, finde ich, sehr, sehr interessant macht.
1: Rorschach ist im gesamten Film einer meiner absoluten Lieblingscharaktere, vor allem deswegen, weil Rorschach sehr früh im Film derjenige dieser Heldentruppe ist, an dem sich die Gemüter der Zuschauer extrem scheiden können. Entweder man stimmt mit ihm und seiner Handlungsweise zu einem gewissen Grad überein, dann mag man den Charakter, oder man verabscheut quasi die Grausamkeit, die er verkörpert als ja, derjenige, der, der wirklich kompromisslos Gerechtigkeit bringen möchte. Also wie du schon gesagt hast, er ist ursprünglich eine, ein Privatdetektiv gewesen, der ähm, halt Fälle aufgeklärt hat. Und dann wird auch so in dieser, in dieser Flashback-Origin-Story von ihm gezeigt, dass er an einem besonderen Fall eben gebrochen ist als Charakter. Und es war eben der Fall, wo er einen, also eine Entführung von einem sechsjährigen Mädchen ähm, untersucht hat. Und dann tatsächlich die... Überreste dieses Mädchens bei ihrem Mörder und Entführer entdeckt. Und das ist der Moment, wo er sich entscheidet, dass gewisse Menschen keine Gnade mehr verdient haben und er dann quasi zum Mörder wird, was man bis dahin noch nicht so gesehen hat, außer von anderen kontroversen Charakteren, die aber weniger spaltend sind, weil Rorschach, wie gesagt, eben so ein stark prinzipientreuer Charakter ist, der sagt, Gerechtigkeit ist das höchste Gut und er opfert quasi sich selbst und alles nur diesem Prinzip und versucht das zu erfüllen.
2: Man muss, wie du, wie du schon gesagt hast, aber auch berücksichtigen, dass Rorschach eben ein ganz klares Prinzip davon hat, gegen welche Menschen Gewalt von seiner Seite ausgeht und gegen welche nicht. Also ganz am Anfang des Films gibt es eine Schlüsselszene, wo Rorschach eben diesen, diesen Mord, auf den wir noch zu sprechen kommen, als erster sozusagen dieser Truppe mitbekommt und untersucht. Eben in seiner Privatdetektiv-Manier. Und er wird dabei von Polizisten überrascht. Und natürlich muss er, weil er ja eine Straftat begeht, gegen diese Polizisten dann kämpfen, damit sie ihn nicht verhaften. Und er achtet aber sehr darauf, die Polizisten in keinster Weise zu schädigen. Also er, er hat den einen Polizisten zwar ausgenockt, aber so, dass er eben, wie er selbst schon gesagt hat, dann möglichst wenig Schaden davon trägt und auch nicht ins Krankenhaus muss oder so. Also äh, er ist gegenüber den Leuten, die er für, für Abschaum hält, sehr, sehr brutal. Und da können wir sicherlich nachher noch auf ein paar lustige Szenen zurückkommen. Aber er ist äh, gegenüber Menschen, die er für auf der richtigen Seite hält, vollkommen ja, pazifistisch fast schon
0: tatsächlich. Und ich glaube, der letzte, ohne jetzt jemanden vergessen zu wollen, ähm, tatsächlich der vorletzte ähm, Charakter, ähm, oh, der vorletzte, ist äh, Adrian Fight. Ich glaube, der hat noch die meisten Superkräfte, wenn man es noch so zusammen machen, möchte, äh, nach Dr. Manhattan. Er ist, glaube ich, der schlauste Mann der Welt, so ein bisschen. So wird er dargestellt. Und er ist sehr, sehr schnell. also Er kann irgendwie Kugeln mit der Hand fangen und sowas. Ähm, er spielt lustigerweise... Eine sehr, sehr kleine Rolle in dem Film, aber wie man am Ende herausfindet, eine der wichtigsten Rollen im Film. Also er ist so ein bisschen auch schätzungsweise gegeben seiner Smartness, vielleicht so ein bisschen der Strippenzieher hinter so ziemlich allem, was in dem Film vor sich geht. Und man merkt auch ganz am Ende sozusagen, ah okay, er hat das alles durchgeplant. Ähm, finde ich ihn deswegen sehr interessant, aber ich finde ihn, er ist extremst glatt er hat nicht wirklich viel Tiefe als Charakter. Und das macht ihn, finde ich, sogar auch irgendwie spannend zu so, so beurteilen. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Da, zu.
1: Da, da kommen wir auf eine der Schwächen. Der Film ist zwar unglaublich lang, das liegt aber auch daran, dass die Vorlage des Films sehr, sehr ausführlich ist. Und ähm, der Film bildet fast alles ab, was in den Comics auch dargestellt wird, aber leider wenig der tatsächlichen Story von Ozymandias, also unserem schlauesten Mann der Welt. Und warum er eben das tut, was dann halt die, die Handlung des Films von Anfang bis Ende bestimmt. Also man kann schon sagen, dass alles, was passiert, führt wie mit einem Brennpunkt am Ende bei Ozymandias zusammen. Aber das wird erst sehr, sehr spät im Film bekannt. Und bis dahin ist er wirklich eine... eine sehr unscheinbare Persönlichkeit, was aber auch gut ist, weil beim ersten Mal, wenn man sich den Film ansieht, weiß man die meiste Zeit des Films auch nicht, auf was es hinausläuft und das ist, finde ich, relativ selten, weil oft hat man ja schon so ein bisschen eine Ahnung, okay, wo führt die Reise hin, wer wird wohl am Ende im Showdown stehen und das war bei Ozymandias, fand ich die meiste Zeit des Films nicht so, klar, dann im letzten Drittel wird es dann schon ziemlich klar, aber... Bis dahin hat man immer nur diesen Idealisten so vor sich, der die Welt verbessern will und der irgendwie das Ziel hat, kostenlose Energie bereitzustellen, um die große Krise zu verhindern. Mehr weiß man eigentlich nicht.
2: Ja, er wird vorgestellt als allglatter Typ, der sehr reich ist und der seine Identität als Ozymandias eben preisgegeben hat unter seinem echten Namen Adrian Veit. Und er hat eben eine riesige Firma die alle möglichen Sachen macht und er nutzt halt seinen Superhelden-Image, um das zu vermarkten und ja ist einfach nur ein reicher Kerl. Und dann eben im Laufe der Story wird klar, wie viel von den Sachen, die passiert sind, eigentlich von ihm orchestriert wurden. Aber am Anfang weiß man es eben nicht. Und tatsächlich kommt auch Adrian Veit in der ersten Minute des Films schon vor, aber ähm, man weiß es eben nicht, weil er sich maskiert hat und ähm, also nicht in seiner Superheldenmaskerade, sondern in anderer Maskerade unterwegs ist und das wird eben alles erst im Laufe des Films klar und das verleiht meiner Meinung nach dem Film so einen besonderen Esprit, weil der, der Wert des Films kommt eigentlich daher, dass man sich diese Geschichte erstmal angucken kann, völlig frei davon, dass man jetzt schon gleich diesen roten Faden sehen muss. Und dass der eben induktiv am Ende erst so ja, rückwärts sozusagen klar wird. Also der Film hat eigentlich einen extrem klar definierten roten Faden, aber man weiß es halt nicht. Und wenn man aber dann das Ende vom Film gesehen hat, dann versteht man die ganzen drei Stunden davor. Also die letzte halbe Stunde erklärt sozusagen ganz genau, was eigentlich davor passiert ist.
0: Tatsächlich. Aber
2: dadurch, dass man es nicht weiß, finde ich, kann man sich sehr gut einlassen auf diese ganzen auch künstlerischen Elemente, die eben mit eingebaut wurden. Also gerade der Charakter Rorschach zum Beispiel, der ist ja immer mit dieser komischen Maske unterwegs, aber er ist eigentlich auch ganz oft in dem Film unmaskiert. Aber man weiß es halt nicht. Ja, Aber ja. eigentlich hat der, der hat mega viel Screentime und man weiß es halt nicht.
0: So, das finde ich ziemlich geil. Ja, das stimmt.
1: Er ist auch immer sehr lustig untergebracht, weil man hat ja oft diese Demonstrationen gegen die Watchmen, äh, die nehmen auch einen gewissen Raum des Filmes ein, dass die Bevölkerung auch gar nicht so happy ist mit den Watchmen an sich. Und wenn Rorschach eben ohne seine Maske rumläuft, dann ist er immer einer dieser Demonstranten mit so einem Doomsday-Schild oder <lacht> völlig abgerissen auf der Straße rumlungert. Das ist ziemlich geil gemacht.
0: Ja. Gut, ähm, kommen wir noch kurz zu dem Comedian, äh, der auch, sage ich mal, eine recht wichtige, aber nicht zentrale Rolle in dem Ganzen spielt. Er ist, sage ich mal, Teil der Minutemen gewesen, aber auch noch irgendwie aktiv und wird ganz am Anfang des Films getötet. Äh, <lacht> er ist, ich finde, ein ziemlich abstoßender Charakter, also der vor Vergewaltigung äh, nicht zurückscheut äh, und äh, während seiner Zeit bei den Minutemen und äh, dem Einsatz in Vietnam auch eine Frau tötet, die er äh, geschwängert hat. Und das ist natürlich, naja, man hat ein gewisses Bild von diesem Mann. Aber er
2: ist Ich finde, du, du musst die Szene, glaube ich, noch ein bisschen ausschmücken. Also das ist eine krasse
0: Untertreibung, dass er sie einfach nur tötet. Naja gut, also ich meine, sie kommt zu ihm und sagt, okay, ich bin schwanger von dir und äh, er soll sich doch bitte jetzt um, um sie und ihr Kind kümmern und äh, als er sagt, das macht er nicht, äh, wird sie wütend, versucht zerkratzt ihm sein Gesicht mit einer zerbrochenen Bierflasche und er schießt ihr ziemlich ins Gesicht. Ähm... Ja. Und schreit dann nach dem Sanitäter. Und schreit dann nach dem ein Sanitäter. <lacht> Lustigerweise ist aber er einer der ersten Charaktere, der sozusagen den Plan von Adrian Fight so ein bisschen durchschaut, habe ich so das Gefühl, richtig. Und ja. versucht das auch zu erzählen und deswegen ganz am Anfang des Films umgebracht wird. Ähm, ja. ja also, ich finde das Interessanteste an seinem Charakter tatsächlich, die Art und Weise, wie er auf die Gesellschaft schaut, und er hat ein sehr zynisches Bild der Gesellschaft, Dieses, die Gesellschaft, mit der wir uns hier beschäftigen, ist natürlich jetzt auch übertrieben, überspitzt dargestellt alles, ähm, aber ich finde es sehr interessant, wie er das Ganze, sag äh, ich mal, verwurstet, ich meine, er heißt nicht ohne Grund, der Comedian, er macht sozusagen aus all dem Ganzen so einen Spaß und versucht hier irgendwie einen sehr makabren Humor zu fahren, um die ganze Sache eben wie noch über die Spitze zu treiben.
1: Der Comedian ist tatsächlich der amoralischste Charakter des, des gesamten Films, wenn man es so sagen möchte. Weil der Comedian kümmert sich eigentlich um nichts, sondern nur um sich selbst. Und ist auch irgendwie so die, die ich weiß nicht, wie man es gut ausdrücken kann. Er ist so eine Art Söldner auch. Er lässt sich eigentlich für alles, was er macht, einfach nur bezahlen ist der absolute Kriegsverbrecher. Also das sieht man gerade in den Szenen, wo die Watchmen dann im Vietnamkrieg eingesetzt werden, um den zu gewinnen für die USA, wo er dann mit einem Flammenwerfer äh, durch die Gegend läuft und eben diese diese ganz entscheidende Schlüsselszene, wo er ähm, diese Frau erschießt. Aber auch davor schon hat man zum Beispiel einige Einstellungen gesehen, wo er sich für Taten bezahlen lassen hat, zum Beispiel... Ähm, ist er der berühmt-berüchtigte Präsidentenmörder, laut Watchman? Stimmt, ja. das er hat Kennedy erschossen. Er sehr, sehen. sehr krass, als er Kennedy erschossen hat. Und ähm, er ist auch tatsächlich der Erste, der auf die Pläne von Ozymandias stößt, weil er sich von Nixon hat bezahlen lassen, die Watchmen zu bewachen. Das ist nämlich auch eine der Kernfragen des Films. Man sieht das für eine kurze Sequenz eingeblendet ja, ja. bei einer Demo. Wer bewacht die Wächter? Also Who Zitat. watches the Watchman? Das die da auf der Scheibe ja, ge, ge, geschrieben. Und das ist tatsächlich eine der Kernfragen. Und die Antwort ist tatsächlich der Comedian. Das ist sehr ironisch.
2: Ausgerechnet der Comedian, ja. Naja gut, ich meine, das, mein, das hat, ja auch, ich
0: hat ja auch irgendwas von Meinungsfreiheit. so, Also, dass man sich irgendwie ausdrücken kann. Und auch, dass nichts tabu ist. so, dass sozusagen auch. Und das ist ja immer so die Frage, ob gewisse Sachen bei... Sag ich mal, komediantischen oder Satire irgendwie, ob das irgendwie verboten ist. Und das natürlich auch hier irgendwie im Rahmen der Watchmen sozusagen, die an sich das strahlende Bild von, von Superhelden darstellen sollen, auch die zu hinterfragen sind. Das fand ich sehr, sehr interessant. Aber ja, auf jeden Fall sehr interessantes Zitat. Eine Sache, die den Comedian auch noch
2: auszeichnet: er, er ist 1,88 Meter groß und 102 Kilogramm schwer und dabei aber sehr, sehr ripped. Also. <lacht> Selbst in seinem fortgeschrittenen Alter, in dem er da ermordet wurde, da war er schon über 60, war der noch in top Form. Tim hat einen gefunden. gefunden.
0: Das muss man ihm auch auf jeden Fall noch äh, zugute halten. Tatsächlich. Ich glaube, wir ähm, sollten noch mal ganz kurz auf den Charakter des Dr. Manhattan eingehen. Den haben wir jetzt halt genau. ein bisschen angerissen. Ähm, tatsächlich spielt er eine der zentralsten Rollen. Ähm, wie gesagt, als Hüter des, des Weltfriedens so ein bisschen beziehungsweise der Existenz der Welt ja, weil er garantiert, dass es eben nicht zu einem nuklearen Krieg kommt und ich finde es auch immer ganz interessant, die USA sagt so, wir benutzen ihn als Schutzschild, falls die USA angreifen würden an sich könnte er auch dafür benutzt werden sozusagen einen Erstschlag zu vollführen, ähm, und, aber hier wird ganz klar gesagt, die USA ist nicht die Streitkraft oder die, das, die Nation, die jetzt hier als allererstes den Erstschlag, den atomalen Erstschlag durchführen würde ja, also Was, ja?
1: das wird aber auch erklärt, weil die UDSSR hat zu dem Zeitpunkt schon so sehr aufgerüstet mit Sprengköpfen, dass klar ist, dass Dr. Manhattan die auch nicht aufhalten könnte. Nicht alle, also ja. zu dem Zeitpunkt ist schon klar, okay, wir haben den Point of No Return erreicht. Also selbst dieser übermenschliche Charakter, dieser, dieser blaue Gott kann uns nicht mehr vor unserer eigenen äh, Zerstörung retten. Und gerade deswegen ist das so diese Übergangsphase, wo, wo sie irgendwie entmachtet dastehen.
0: Tatsächlich. Ja, also ich meine, ich finde auch seine Background-Story so sehr interessant. Er war irgendwie Nuklearwissenschaftler und dann hatte er irgendwie so ein misslungenes Experiment. Und seitdem kann er im Prinzip, ich sage es mal ganz grob, nicht Zeit und Raum an sich kontrollieren, aber er kann sozusagen die atomare Zusammensetzung unserer Realität verändern, wie er möchte. Also er kann Leute sich selbst teleportieren, kann Sachen einfach, einfach auflösen, so er kann Menschen explodieren lassen, er kann sich extremst groß machen, er kann sich vervielfältigen, also das heißt, er kann verschiedene Sachen gleichzeitig machen, ähm, er ist die ganze Zeit nackt in dem Film und äh, ich fast die ganze Zeit, das, das die ganze Zeit äh, tatsächlich, er hat manchmal einen Anzug an und äh, ja, ich frage mich, ähm, wie sich der Animator gefühlt hat, der die ganze Zeit seinen Schwengel animieren musste, weil den sieht man auch für einen nicht äh, vernachlässigbaren Teil des Films durch die Gegend wackeln, äh, das ist <lacht> allerdings eine andere Frage.
1: Sehr interessant, dass dir das aufgefallen ist. <lacht> ja,
0: doch, tatsächlich. <lacht> ähm, er ist natürlich auch gebaut wie so ein griechischer Gott. Ähm, aber das Kernproblem, was er halt hat, ist, dass er sehr losgelöst wird irgendwann von der Gesellschaft. Also, er ist an sich ein Mensch gewesen, wie, wie, wie wir alle. Ähm, aber irgendwann sind die ganzen Probleme, die wir haben, für ihn so ein bisschen irrelevant.
1: Also er ist tatsächlich der Inbegriff der Macht, die hier überspitzt dargestellt wird. Also er ist nicht nur Superman, er ist Super-Superman. Er ist tatsächlich eher ein Gott, was am Ende des Films auch unmissverständlich klar gemacht wird. Er nimmt diese Rolle dann auch an. Und im Endeffekt, er ist halt durch dieses Experiment, ist er ja erstmal in seine Bestandteile zerlegt worden. Also irgendwie... So physiker mambo jambo tachionen Strahlen oder so, haben ihn komplett zerlegt, weil er da in diesem Raum eingesperrt war. Also die, die ganz typische Origin-Story von eigentlich fast jedem echten Superhelden, dass hier irgendein wissenschafts mambo -Jumbo passiert und dann ist er krass. Und ihn hat es halt eben komplett zerlegt, bis auf atomare Ebene und danach hat er sich selber wieder zusammengesetzt. Und deswegen ist er im Endeffekt unzerstörbar, weil selbst wenn man ihn wieder auf atomarer Ebene zerlegt, kann er sich auch einfach wieder zusammensetzen. Und das bringt mit sich, dass er die volle Kontrolle über sich selber hat. Also er kann seine eigene Gegenwart und Zukunft gleichzeitig sehen. Und er kann, wie gesagt, alle möglichen Sachen um sich herum beeinflussen durch seinen puren Willen. Ebenfalls auf atomarer Ebene.
0: Genau, das macht er. Ja, gut.
2: zudem kommen wir nachher auch nochmal zurück, wenn wir in die, in die philosophischen Implikationen des Films gucken. Weil er eben die Macht an sich verkörpert, hat er auch eine sehr, sehr interessante Entwicklung seines Charakters durchgelaufen. Auf jeden Fall. Ja. Aber ich würde erstmal nochmal auf die, auf die Story zurückkommen und auf die Implikationen, die die grundlegende Frage der Story sozusagen ausmacht. Und zwar geht es ja in der Story darum, dass der Adrian Feit oder Osimandius als Superheld, der möchte unbedingt die Welt verbessern. Und er ist ja der klügste Mensch der Welt und er will unbedingt den Frieden haben. Und weil er den Frieden haben will, möchte er also den Atomkrieg ja verhindern. Und das macht er, indem er ganz viele Menschen tötet. Richtig. Und die, die Frage sozusagen, die für ihn ganz klar ist, ist, dass
0: es in Ordnung ist, Millionen zu töten, um Milliarden zu retten. Das ist ja das klassische Trolley-Problem, was man in der Philosophie kennt, also ähm, kann, man kann sozusagen fünf Leute retten, aber dafür muss man einen Schalter umlegen und tötet eine Person. So, und diese klassische utilitaristische ähm, Angehensweise und ich meine, im Endeffekt funktioniert es ja auch am Ende und er wird, also ich meine, so wie das im Film abläuft, ist sozusagen, man hat diese beiden Nationen, die fasst sich gegeneinander und die ganze Welt zerbomben, und er lenkt es aber alles so, als würde es aussehen, als wäre der neue Feind eben Dr. Manhattan ganz am Ende, weil er irgendwie ganz viel Chaos äh, ausgelöst hat und dann verbündet sich die ganze Welt im gegen, gegen sozusagen unseren Dr. Manhattan. Der verschwindet dann von der bildfläche und dann hat man sozusagen einen gemeinsamen Feind, der die, alle, die ganze Welt zusammenschweißt und somit die nukleare Eskalation verhindert. Und... Das finde ich sehr interessant, weil zum Beispiel auch dieses Trolley-Problem, beziehungsweise die Utilaristen, Utiliaristen, Utiliaristen <lacht> Schwieriges Wort ähm, auch irgendwie heutzutage sehr en vogue sind, sage ich mal gerade wenn es zum Beispiel um solche Sachen wie ähm, äh, na, wie, wie, wie heißen sie die äh, Effective Altruists geht oder sowas die auch eben diese Argumente benutzen so ähm und ich finde aber, man hätte das in dem Film noch ein bisschen kritischer darstellen sollen, weil am Ende vom Film ist es ja wirklich so, okay, ja, an sich ist er das Genie und er hat alle Strippen so gezogen. Gut, es sind irgendwie Millionen Menschen draufgegangen, New York ist komplett zerstört und ein paar andere Städte auch, aber who cares, weil jetzt haben wir eben diesen Weltfrieden geschaffen.
1: Eigentlich... Äh wird man schon vor diese Frage gestellt, beziehungsweise so gut wie alle Charaktere, die wir im Film kennengelernt haben, werden am Ende des Films vor dieser Entscheidung gestellt. Nur, dass Ozymandias tatsächlich so weitsichtig gehandelt hat, weil das fand ich auch relativ genial. Man kennt diese klischeehafte Szene, Superheld und Superschurke treffen aufeinander und der Superschurke fängt erstmal an, dem entmachteten Helden seine Pläne zu erklären, aber natürlich bevor sie ausgeführt wurden dass der äh, Superheld sich noch irgendwie befreien kann und alles noch mal drehen kann. Und hier wird es genau umgedreht. Also die meiste Zeit, in der er seinen Plan erklärt, während die anderen entmachtet sind und eigentlich nur noch zusehen können, also in dem Fall äh, Night Owl und Rorschach, die versucht haben, ihn aufzuhalten, die können eigentlich nur noch zuhören, haben auch gar keine Chance gegen ihn. Und erklärt dann aber auf, dass dass völlig egal ist, selbst als äh, dann Dr. Manhattan persönlich auftaucht, dass es das sowieso niemand mehr abwenden kann, weil er den gesamten Vorgang schon vor 30 Minuten in die Tat umgesetzt hat und sie sind eigentlich nur noch, äh, er hat ihnen eigentlich nur noch präsentiert, was er gemacht hat. Es gab keinen Point of äh, Return mehr, weil es war eigentlich schon alles vollendet und sie sind nur noch vor vollendete Tatsachen gestellt worden. Und genau da gibt es eigentlich nur noch einen einzigen Charakter, einen einzigen Helden, der mit dem Ganzen nicht abschließen kann und dieses Opfer der 15 Millionen Menschen der Gerechtigkeit ähm, quasi untergeordnet hätte und die meisten werden es halt jetzt schon erraten haben, es ist Rorschach, der sich am Ende immer noch weigert, da dann die Klappe zu halten, sondern der sagt, das muss an die Öffentlichkeit, was hier passiert ist.
0: Und dafür auch den ultimativen Preis zahlt. Ja, er stirbt? Er wird einfach äh, auf atomarer Ebene von Dr. Manhattan aufgelöst, äh, auf spektakuläre <lacht> Weise.
2: Da muss man auch sagen, also Dr. Manhattan hat diese Rolle, dass er jetzt der Feind der Menschheit ist, sehr, sehr schnell akzeptiert. Und hatte damit auch gar keine Probleme, weil er eh schon abgeschlossen hat mit, mit der Welt. Und ähm, das Interessante, was ich an diesem Film finde, ist diese, diese Frage dessen, dass man eben Frieden schafft über Tyrannei. Das ist ja was, was in, in, in sehr vielen archetypischen Geschichten vorkommt. Also es ist ja auch bei Star Wars zum Beispiel so. Das Imperium will ja nichts anderes als Frieden zu schaffen, aber sie machen es halt in tyrannischen Frieden. Und äh, im Prinzip ist es bei Watchmen die gleiche Idee, dass man eben über diese Tyrannei, dieses ultimativen Feindes sozusagen, den Frieden schafft, weil man da, darüber die anderen vereinigt. Aber dieser, dieser Tyrann existiert dann eigentlich gar nicht mehr, weil er die Galaxie verlässt und weil er einfach abhaut und weil es ihn gar nicht interessiert. Und das ist halt die, die Komponente, wo Watchmen sich von allen anderen Filmen, die ich bisher gesehen habe, unterscheidet. Also der, der Bösewicht sozusagen, der am Ende der, der Feind ist, den juckt es eigentlich gar nicht. Der hat gar nicht die Absicht, der Feind zu sein. Und ob er Feind ist oder nicht, das ist ihm auch völlig egal. Weil er ist sowieso so mächtig, dass das alles gar keine Rolle spielt. Und er ist neugierig und sagt sich, gut, ich gehe jetzt in eine andere Galaxie.
0: Ja, also das, das Interessante hier, finde ich, wenn man zum Beispiel viele von den konventionellen Superheldenfilmen oder auch andere Filme sich anschaut, zum Beispiel, wie du gerade angesprochen hast, Star Wars, da ist die Unterteilung in Gut und Böse sehr, sehr klar. Also das ist wirklich hell und dunkel. und Aber in Wirklichkeit sehen wir halt irgendwie zum Beispiel Moralisten, also Leute, die sehr stark moral geprägt waren und versucht hatten, ihre Moral anderen aufzudrängen. Und das sind unter anderem Leute wie Adolf Hitler, Josef Stalin. Ich glaube nicht, dass die alle, sage ich mal, böse waren. Ich glaube, die haben schon gedacht, dass das, was ich mache, das ist gerade das Richtige. Es war halt richtig gegeben einer moralischen Interpretation ihrer Wirklichkeit. Das finde ich auch sehr, sehr lustig, weil irgendwann recht am Ende des Filmes äh, wird ja dann auch gesagt so, Hitler war Vegetarier, so, und er war trotzdem kein, kein guter Mensch oder sowas. Ähm.
1: Eine der schönsten Szenen, als Night Owl und Rorschach diese Antarktisbasis von Ozymandias betreten. Und Night Owl immer noch so in diesem State of Denial ist und nicht wahrhaben möchte, dass Ozymandias irgendwas Böses plant. Richtig. Und dann, dann sagt ah Gott verdammt, er hat noch nie jemanden umgebracht. Er ist Vegetarier.
0: Und äh, Rorschach dann sagt, ja, Hitler war auch Vegetarier. Genau, genau. Aber das, finde ich, macht diesen Film halt eben so interessant, weil ansonsten sind die, die Bösen in anderen Filmen, also in Anführungszeichen Bösen, die sind halt einfach... Die haben kein, kein tieferes Motiv. Die meisten sind einfach nur böse. So, gut Du hast jetzt gesagt, in Star Wars, und da gebe ich dir ein bisschen recht, auch, auch die Sith wollen halt irgendwie Frieden herstellen. So, so ist das nicht. Ähm, aber häufig ist es halt auch gerade so in den Disney-Kinderfilmen, die Bösen sind einfach böse, weil sie böse sind. Und das finde ich total langweilig. Und tatsächlich auch ähm, ziemlich fragwürdig, was das für eine Nachricht, für eine Botschaft an die Gesellschaft und die Zuschauer sieht, weil die dann denken, wenn ich irgendjemanden habe, der jetzt zum Beispiel nicht meinem, meiner Denkweise entspricht oder dessen Argumente ich nicht verstehen kann, und das ist heutzutage eher ja sehr schnell erreicht, was weiß ich, die USA ist das beste Beispiel, aber auch wir in Deutschland kommen manchmal in diesen, in diesen Zusammenhang, dass wir sagen, okay, ich habe jetzt halt irgendjemanden und den verstehe ich nicht, der ist entweder A, der ist komplett blöd, oder B, er ist böse, so, oder er möchte da irgendwas, ja, also. Ich meine, das halt Böses klingt ein bisschen komisch hier in dem, es ist nicht, dass es ein Schurke ist oder so, aber wir verstehen halt einfach nicht, dass auch die einen moralischen Kompass haben und dass es vielmehr interessant ist, wieso sie so etwas glauben. Und das, finde ich, macht diesen Film eben so außergewöhnlich im Vergleich zu anderen Filmen, dass man eben nicht diesen, diese klare Unterteilung hat.
1: Der Einzige, der tatsächlich eine relativ klare Unterteilung den ganzen Film über an den Tag legt, ist ja Rorschach eigentlich. Alle anderen, die, die kämpfen sehr hart mit ihrer eigenen Identität und Rorschach hat sich ja eigentlich komplett davon gelöst. Ähm, eine der, der Szenen, wo man das merkt, ist eigentlich, wo er von der Polizei dann überwältigt wird, nachdem er von Ozymandias in die Falle gelockt wurde um ihn in den Knast zu werfen, wo sie ihm seine Maske wegnehmen und er ist aber nicht als Maske bezeichnet, sondern dass sie ihm halt sein Gesicht wegnehmen. Also er ist so sehr eigentlich weg von seiner eigentlichen Person. Also er ist nicht mehr er selber, nicht mehr der Mensch unter der Maske, sondern er ist nur noch dieses Ideal, was er verficht.
0: Hm. Aber ich finde halt auch starkes Schwarz-Weiß-Denken. Also Er sagt ja. zum Beispiel auch irgendwo mal, ähm, es gibt Gut und es gibt Böse und Böse muss bestraft werden.
1: Genau, und das ist der Einzige, der tatsächlich dieses Schwarz-Weiß-Ding an den Tag legt, weil er sich eben von allem gespalten hat. Er, ist ja, er hat ja den kompletten Bruch mit der Gesellschaft, aber auch den Bruch mit seiner eigenen Identität begangen. Und deswegen ist für ihn diese Unterscheidung immer sehr klar und deswegen ist, geht er auch keine Kompromisse ein, im Gegensatz zu den anderen Charakteren.
2: Er hat auch keine Sinneskrise und keine Identitätskrise, weil er eben einfach keine Identität mehr hat. Und das Witzige, finde ich, symbolisch ausgedrückt an dem ganzen Film war auch, dieses, dieses Schwarz-Weiß-Denken wurde die ganze Zeit animiert in seinem Gesicht über die Maske.
0: Mhm.
2: Weil ja in seinem Gesicht diese schwarz-weißen horschach also über, über die Flecken auf diesem weißen Sturm, Sturm, auf dieser weißen Sturmhaube, war ja die ganze Zeit so, dass sich dieses Schwarz und Weiß, so wie er gedacht hat, wirklich wiedergespiegelt hat in verschiedensten Formen auf seinem Gesicht und das hat, das hat in einem Film generell immer wieder sehr gut funktioniert, dass man diese philosophischen Elemente unterstrichen hat mit konkreten Symbolen und auch artistischen Einlagen also das beste Beispiel zum Beispiel ist der Comedian dieser dieser ja, total abgefuckte Typ, Auftragsmörder Kriegsverbrecher Vergewaltiger, der wirklich alles alles schon gemacht hat, was man an Scheiße machen kann, aber er läuft immer rum mit so einem Smiley-Sticker, äh, den er sogar auf seinem Bademantel noch anhat. Also egal ob er, egal ob er gerade Kennedy erschießt oder ob er irgendwo in Vietnam eine, eine schwangere Frau verprügelt, er hat immer seinen Comedy-Sticker an, den er auch an seinen, an seinen Bademantel heftet, wenn er sich aufs Sofa legt und Fernsehen guckt.
1: Aber sogar der komplett amoralische Comedian wird ja in eine Krise gestürzt, nachdem er die Pläne von Ozymandias aufklärt. Und da sieht man das, dass hier überall die Grenzen verschwimmen. Also selbst wenn wir denken, okay, wir haben hier das, das Ideal des schlechten Menschen vor uns, des völlig Amoralischen und selbst der fällt dann am Ende um und wird in eine tiefe Krise gestürzt, als er herausfindet, was Ozymandias plant.
0: Diesbezüglich fand ich eines der Zitate von Dr. Manhattan, sehr, sehr interessant und da würde ich mich eure Reaktionen drauf interessieren. Und zwar sagt er, ich kann im Grunde genommen alles ändern. Alles, was ich nicht ändern kann, ist, die menschliche, ist der menschliche Ausdruck oder die menschliche Weise zu agieren. Und das fand ich super interessant. Also im Englischen ist es human nature. Und als ich das gehört habe, das fand ich super interessant, weil es auch irgendwie so ein bisschen auf die... Anreize aller Spieler in diesem ganzen Spiel zurückgeht, also sowohl jetzt sage ich mal diesen Konflikt zwischen der, den USA und Russland, aber auch die Motivation aller, aller Superhelden zum Beispiel auch seine eigene, sein eigenes Disinteresse irgendwann an der ganzen Menschheit und ich kann mir vorstellen, dass er das vielleicht ändern wollen würde aber er kann es nicht und das finde ich zeigt halt auch irgendwie seine essentielle Schwäche auf. Aber das ist auch einer der, der Punkte, die ich super spannend fand. Ja Und auch für mich, sage ich mal, politökonomisch sehr interessante Konsequenzen hat, wenn man das durchdenkt. Aber da müssen wir jetzt nicht drauf eingehen. Aber was sagt ihr zu so einem Zitat? Ich finde, dass das schon
1: irgendwie den Kontakt, den Dr. Manhattan zur Menschheit noch hat, sehr stark verdeutlicht. Weil er ist ja im Großen und Ganzen von vielen Dingen arg gelangweilt. Also gerade von der Welt und allem, was darin vor sich geht. Es ist so dieser, ja, der Mensch, der im Ameisenhaufen steht eigentlich. Es ist Alles, was um ihn herum wuselt und passiert, betrifft ihn überhaupt nicht und ist nicht so interessant. Er betrachtet das, er versucht zu verstehen, was die Vorgänge sind, aber so richtig reingucken kann er nicht in die Ameisen. Und Nichts, was da passiert, hat irgendwie großartig Auswirkungen auf ihn. Das entwurzelt ihn total. Und er hat aber noch so ein paar Berührungspunkte, nämlich zu seinem früheren Ich, als er noch ein Mensch war und halt eben auch zu Silk Spectre als seiner Freundin, die ihn noch stark an der Menschheit eben gebunden halten was ja dann von Ozymandias eigentlich komplett unterwandert wird. Also er hat ja dann ein psychologisches Profil von ihm erstellt und versucht, ihn dann wirklich komplett zu entwurzeln, dass er sich einfach freiwillig verpisst und er sozusagen freie Bahn hat, ähm, zu schalten. Und am Ende entschließt sich ja aber dann äh, Dr. Manhattan, der davor sich auf den Mars gesetzt hat und mit Glas gespielt hat im Endeffekt. Also er hat da irgendwelche... Konstrukte aus Glas geschaffen und alles war komplett leblos und als Silk Spectre dann mit ihm dort redet, erklärt er ja auch, dass dieses Le die leblose Welt ihn so sehr fasziniert und dass es das so toll ist, weil da kein Leben ist und am Ende entscheidet er sich aber dazu, in eine andere Galaxie irgendwie zu reisen und dort Leben zu erschaffen, also er scheint irgendwie dann doch diese Faszination am Leben selbst in sich zu tragen und will sie dann vom Kern auf verstehen.
0: Was deiner Einschätzung, Tim? Kann er Human Nature nicht verändern? Was bedeutet das? Was sind die Implikationen?
2: Also was, was Dr. Manhattan erstmal von allen anderen unterscheidet, damit wir vielleicht verstehen können, wer er ist, ist, anders als zum Beispiel die Bösewichte bei Star Wars, die sich nach Macht sehnen, ist Dr. Manhattan schon über, diesen, über diese Sehnsucht hinausgewachsen, weil er schon alles hat an Macht, was man haben kann. Also das, das Universum ist sein Spielplatz. Es gibt nichts. Es, also es, es würde ihm nichts bringen, ein Imperium zu bauen und über die Menschen zu herrschen. Weil er, wie er selbst sagt im Film zu Adrian Veit: Der schlauste Mensch der Welt ist mit mir genauso gefährlich wie die schlauste Termite der Welt. Und Das zeigt okay. eben die, die Distanz zwischen ihm und den Menschen ist so groß, dass es keine Rolle mehr spielt, ob er es mit, mit Menschen zu tun hat, mit Ameisen oder mit Glasperlen, die auf dem Mars rumfliegen. Es, ist, es ist, spielt keine Rolle mehr, weil die Distanz so groß ist. Und das Interessante daran ist aber, dass dieser, dieser Sinneswandel, den er hat in Bezug auf das Leben und das Lebendige, das ist ja eigentlich eine allzu menschliche Sache. Also er ist nicht imstande, Human Nature zu ändern und der Grund dafür könnte sein, dass sehr viel Human Nature noch in ihm drin ist, die aber gar nicht klar wird, die aber im, im Laufe der Geschichte von seinem Unterbewusstsein sozusagen an die Oberfläche wandert. Und diese, diese Entscheidung von ihm ist ja zutiefst menschlich, zu sagen, okay, pass auf, es gibt da eine neue Sache, die ich äh, bemerkt habe, die mich interessiert, dem möchte ich mit meinem neugierigen Forschergeist sozusagen nachgehen. Er war ja Wissenschaftler auch. Und trotzdem gesteht er sich aber auch selbst ein, dass er trotz all dieser Macht nicht in der Lage ist, die Menschen zu ändern. Und der, der Grund, was ich denke, der dafür spricht, dass es so ist, ist eben, weil er selber noch sehr viel mehr Mensch ist, als man annimmt. Obwohl er all diese Macht hat. Und das zeigt auch wieder die, die Diskrepanz zwischen dem menschlichen und göttlichen sozusagen. Also das, das Göttliche ist vielleicht in der Lage, die Menschen zu ändern, aber alles, was nicht göttlich ist, ist nicht in der Lage, in so tiefgreifende Mechanismen überhaupt einzuwirken. Und er ist im Endeffekt nicht Gott.
1: Dem würde ich widersprechen. Also ich habe den Eindruck gehabt, dass diese gesamte Entwicklung von Dr. Manhattan über den Verlauf der Geschichte von Watchmen hinweg, dazu geführt hat, dass es quasi das Ende des Filmes sozusagen die Geburtsstunde des Schöpfergottes ist. Weil Dr. Manhattan sozusagen völlig abgeschlossen hat mit dem, was in dieser Welt ist und sich so, so sehr von der Menschheit und allem, was hier ist, sich ablöst, dass er sagt, er, er geht woanders hin und schöpft dort neu. Und davor hat er eigentlich die ganze Zeit nur ein bisschen, ja rumgespielt. Das war eher so seine mechanische, menschliche Natur des Physikers, wo er da auf dem Mars sitzt und irgendwelche Reaktoren oder sonst irgendwas da entwirft, wo er quasi der, der Uhrmacher noch ist und sich dann aber am Ende davon loslöst, um tatsächlich Schöpfer zu werden.
2: Aber das kann man jetzt auf zwei Arten interpretieren. Also ich, ich würde dir genau zustimmen mit der Entwicklung, aber ich sehe das genau andersrum. Dass er sich dadurch eben von, von dem Göttlichen entfernt und das Menschliche wieder anerkennt und dem nachgeht. Weil letzten Endes ist ja das, der, der menschlichste Urinstinkt ist ja auch die Fortpflanzung und das ist ja auch das Schöpfen und Schaffen von Leben.
1: Ja, aber ich glaube, dass ähm, genau da nicht das Göttliche drin liegt. Also das Göttliche liegt nicht in dem, dass man sich vom Leben entfernt, sondern ähm, das, das der Wille zum Leben und zur Schöpfung des Lebens an sich ist ja das Göttliche und nicht einfach nur diese übermächtige, Entität, die er davor dargestellt hat, die eigentlich noch keinen wirklichen Sinn hatte. Also er war ja einfach nur da und er war einfach das mächtigste Wesen, aber er hat keinen Sinn eigentlich. Und den Sinn, den bekommt er erst am Ende seiner Charakterentwicklung, dadurch, dass er zum Schöpfer wird. Und deswegen ist dieser Charakter auch in sich eigentlich völlig geschlossen. Also das, der Charakter, da passiert nichts mehr danach. Der Film ist an dem Punkt zu Ende eigentlich. Du kannst mit, mit Dr. Manhattan nichts mehr erzählen. Er geht, wird Schöpfer, fertig. Danach passiert nichts mehr. Du kannst diesen
0: Charakter nie mehr für irgendwas benutzen. Schöpferrolle ist schwer zu übertreffen, dann gebe ich dir durchaus recht.
1: Und genau das ist ja eigentlich schade, weil, ähm, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber es gibt ja eine Watchmen-Serie, die hm. relativ neu produziert worden ist. Und die Macher dieser Serie haben sich dazu entschlossen, Dr. Manhattan zurückzuholen. Und zu behaupten, ja, dass das mit dem äh, Welten schaffen und Leben schöpfen, das ist ihm langweilig geworden. Und stattdessen ist er irgendwo äh, so ein Daddy in der Vorstadt geworden, der zu Hause sitzt, so was absolut keinen Sinn ergibt. Also, diesen Charakter jemals noch mal zurückzuholen, ist äh, der größte Fehler, den man eigentlich der, der gesamten Vorarbeit antun kann.
0: Hm. würde tatsächlich noch mal gerne auf was zurückkommen, was vielleicht keine groß zentrale Rolle spielt, aber was du vorhin schon angesprochen hast, und das ist dieses Who watches the Watchmen? Und das ist mir so ein bisschen im Rahmen dieses Films aufgefallen, wenn man reflektiert, wenn man irgendwie ganz viele dieser Superheldenfilme schaut, also nicht, dass ich davon so viele geschaut habe, aber man stellt sich immer die Frage, wieso machen die immer das in Anführungszeichen Richtige? Ähm, Beispiel dagegen ist natürlich irgendwie The Boys, das ist eine Serie auf Amazon Prime, in der man definitiv sieht, dass diese, diese Macht, die diese Superhelden gegeben haben, äh, hat, dass die auch irgendwie korrumpiert. Also die Macht, die ihnen gegeben wird, ja, die Ach. werden im Prinzip zu Arschlöchern, die das ausnutzen und die normale ähm, Bevölkerung damit komplett terrorisieren und komplett ausnutzen und das fand ich sehr sehr interessant und dann das ist für mich auch so sage ich mal eine Metapher dafür wenn wir zum Beispiel sagen in der Politik ah wir brauchen nur die richtigen Leute so. ähm, aber an sich braucht man natürlich ein System auch in dem auch die falschen Leute das Richtige machen ähm, aber das fand ich sehr sehr interessant diese Frage die auch hier nicht ganz so gut geklärt wird, wieso sozusagen immer diese Leute, die mit diesen ja, Superheldenfähigkeiten auch immer irgendwie das Richtige tun, also was wir als richtig empfinden. Also ich glaube schon, das, dass diese das Macht
2: Sprichwort, Das Sprichwort, das dazu sehr gut passt, ist doch, Macht korrumpiert. Ja. Und absolute Macht korrumpiert absolut. Ja. Aber...
1: Nicht das, was wir gesehen haben. Genau, ich... es ist
2: genau das Gegenteil, was wir gesehen haben. Also, der, abgesehen von Dr. Manhattan, war der mächtigste Mensch auf der Welt, der Ossimandius. Und Ossimandius war sehr stark korrumpiert, weil er meinte ja, seine, seine ethischen Leitfäden sind so viel besser und so richtig, dass er sie zu egal welchem Preis dem Rest der Menschheit aufdrücken kann. Also er wird, ja, er wird ja eigentlich zum Tyrannen im Hintergrund. Allerdings sieht man dann in der, in, dem, in der Stufe zu Dr. Manhattan, der ja wirklich absolute Macht hat, dass der dann gar nicht mehr korrumpiert ist. Und der Grund dafür, dass Dr. Manhattan nicht mehr korrumpiert ist, ist meiner Meinung nach, weil seine Macht wirklich absolut ist und das deswegen gar keine Rolle mehr spielt. Weil Ozymandias hat ja noch immer ein, eine reale Furcht davor, seine Macht zu verlieren. Und das ist ja letzten Endes der Aspekt, warum Macht überhaupt korrumpiert. Weil man Macht oder Reichtum anhäuft und dann Angst hat, das zu verlieren und deswegen versucht man es zu verteidigen. Und man nutzt dann natürlich in diesem Verteidigungsprozess den Vorteil, den man durch die Macht hat, gegenüber den anderen aus. Das ist das, was die Korruption im Grunde ausmacht. Aber die, die Macht, die Dr. Manhattan auszeichnet, die ist nicht mehr ver verlierbar, er kann nicht mehr sterben, außer wahrscheinlich, wenn er es selber will oder so, dann würde er es vielleicht hinkriegen. Ähm, er, hat, er hat keinerlei Konkurrenz mehr und er kann wirklich die Materie so manipulieren, wie, wie ihm gerade lustig ist. Also er hat, er hat keine Furcht mehr davor, diese Macht zu verlieren und deswegen entsteht bei ihm auch gar keine Korruption.
0: Was ich damit sagen wollte, ist, dass jetzt nicht nur in diesem Film, auch, sondern auch in allen vielen anderen Filmen in dieser Kategorie, dass meines Erachtens ein sehr, sehr falsches und sehr, sehr gefährliches Bild eben von, von Macht vermittelt wird. Eben, dass die Leute, die mächtig sind, diese auch zum Guten und zum Nutzen aller einsetzen werden. Und das ist irgendwas, was ich anzweifeln würde. Deswegen hat ja auch jedes Superheldenuniversum
1: immer den einen Wächtercharakter der sozusagen durch irgendwelches in, meistens wieder Wissenschafts-Mambo-Jumbo dazu in der Lage ist, mit einem Notfallplan jeden Superhelden davon abzuhalten, dass er durchdreht und seine Macht missbraucht. Also zum Beispiel Batman mit den ganzen Notfallplänen, dass er irgendwie... Aber das funktioniert nur, weil man diese Aufgabe dieser einen Person in die Hand gibt, die moralisch allen absolut überlegen ist und niemals korrumpierbar wäre, weil... Prinzipien da viel zu stark sind und er könnte niemals selbst der Böse sein. Wobei ich glaube, da bei Batman haben sie es sogar so gelöst, dass Batman sogar einen Plan gegen sich selber hat, um sich selbst ausschalten zu lassen dann. Aber ist ja auch egal. Im Endeffekt ist es relativ ähm, ja fast schon faul, diese Lösung zu sagen, so, ah ja, wir, wir haben da diese und falls dann können wir den auch wieder ausschalten. So mit gesammelter Kraft und Notfallplan. Und das ist ja in der Welt gar nicht möglich. Also da, da gibt es das nicht. Die Helden versuchen das zwar, versuchen diesen großen Plan zu stoppen dann und quasi sich selbst dann wieder in der Macht auszugleichen. Scheitern daran aber in letzter Instanz. Also die Katastrophe lässt sich und ließ
0: sich auch gar nicht verhindern. Ja, aber das, das war auf jeden Fall was, was ich tatsächlich dann auch wieder was diesen Umstand, den ich gerade beschrieben habe, so ein bisschen anders darstellt. Was ich natürlich auch sehr befürworte, weil ich eben diese, dieses Machtargument immer nie ganz abkaufe, wenn ich mir sowas ansehe. Weswegen ich auch zum Beispiel sowas wie The Boys sehr, sehr interessant finde. Also gerade was mit sagen geht, who watches the Watchmen. Ja, also auch diese zentrale Instanz, wer, ja, auch die müsste, wie du schon gesagt hast, irgendwie unkorrumpierbar sein. Und das ist für mich ehrlich gesagt eine Annahme, die ich nie in einem System treffen wollen müsste. So. Und das ist auch irgendwas, wenn ich sage, okay, ich möchte was Resilientes bauen, dann muss ich halt irgendwas bauen, in indem die Anreize so ausgestellt sind, dass auch schlechte Menschen irgendwas Gutes machen, wie vorhin schon gesagt. Und das ist halt häufig in diesen Filmen nicht der Fall. Aber ich glaube, wir schweifen ab.
1: Ich fand das super interessant, dass... Dass du, Tim, das zum Ausdruck gebracht hast, dass Osimendias ja noch so nah an allen anderen Menschen dran ist, dass er sich quasi ständig beweisen muss, dass er zum einen der Schlauste ist, dass er aus seiner Sicht natürlich auch die besten Absichten für die Menschheit hat und aber auch, dass er in dieser Machtposition, die er einnimmt, unantastbar bleibt und deswegen kommt er auch in manchen Szenen als extrem schwacher Charakter rüber. Also zum Beispiel in der Szene, wo er vor äh, Dr. Manhattan flüchtet und diesen dann ähm, versucht auszuschalten, dadurch, dass er quasi nochmal dasselbe macht, was ihn damals zu Dr. Manhattan gemacht hat, nämlich ihn mit diesen komischen Tachionenstrahlen zu beschießen. Äh, insgesamt hat er damit einfach nur seine Hauskatze pulverisiert und äh, Dr. Manhattan hat sich einfach wieder zusammengesetzt. Aber ähm, Osimenius ist eben noch sehr, sehr nah an der Menschheit dran und es verhält sich auch sehr menschlich und macht hungrig, während Dr. Manhattan irgendwie nie in, in keiner Szene, in der man ihn sieht, absichtlich den anderen beweist, wie mächtig er ist. Also er, macht, er handelt teilweise, zum Beispiel im Vietnamkrieg lässt er da so ein paar äh, Vietcong platzen und... Aber eigentlich schon in der nächsten Szene, kurz danach, nachdem man sieht, dass er da in diesem Krieg agiert, aber auch irgendwie sehr passiv, also er stapft da einfach nur als Riese durch die Landschaft und lässt so ein paar Soldaten in die Luft gehen und dann kommt die Szene mit Comedian, wo er die, ähm, diese Frau erschießt. Und das ist das erste Mal, wo wir sehen, dass Dr. Manhattan einfach nur zuguckt und alles passieren lässt. Obwohl er genau weiß, dass er gleich diese Frau erschießt, handelt er nicht, obwohl er die völlige Kontrolle über die
2: Situation hätte. Also, also, man muss dazu sagen, Dr. Manhattan kann ja seine Zukunft sehen. Also, er wusste, dass der Comedian diese unschuldige Frau töten wird. Und das Lustigste daran ist ja, der Comedian wusste das auch, dass Dr. Manhattan das gewusst hat und sagt ihm dann in, ins Gesicht Du bist ja nicht besser als ich, weil du hättest es locker verhindern können, aber hast es nicht gemacht, weil es dir scheißegal ist.
1: Ja, das ist der erste Punkt und auch der Comedian ist der erste, der feststellt, dass Dr. Manhattan eigentlich nichts mehr mit der Menschheit zu tun hat und sich völlig gelöst hat. Und das ist halt eben dieses, dass er, er kann mit den Menschen zu dem Zeitpunkt schon nichts mehr anfangen. Es ist so ein bisschen dieses Ding wie wenn einer von uns in den Kindergarten gehen würde, dann ist auch nicht der innerste Antrieb, den Kindern dort zu beweisen, dass wir am meisten Bank drücken können von allen, die gerade <lacht> anwesend sind. Das, das, das wäre total grotesk, wenn man das irgendwie machen müsste, wenn man sich da reinstellt und sagt so, hey, guck mal, wir machen jetzt hier einen Vergleich, ich bin der Stärkste von uns allen. So, das, das würde niemandem einfallen, weil man,
0: weil ja, die Distanz ist. zu groß ist. Das ist einfach grotesk. Interessanter Vergleich auf jeden Fall, ja im Rahmen des Films gibt so es eine, so einen Einschub, der periodisch vorkommt. Und das ist so eine Art Comic im Comic, sage ich mal, weil das Ganze natürlich auf einem DC-Comic basiert, der Film. Das heißt The Black Freighter. Und das ist eine sehr interessante Geschichte, die, sage ich mal, so als Meta-Erzählung durch den Film sich zieht, in dem ein Mann sozusagen getrieben von vielleicht auch Rache, versucht, etwas zu verhindern, aber dann eben genau das herbeiführt und sich dabei und am Ende dann halt selbst rausfindet, okay, er hat sich selbst verblendet und genau zu dem dann wird, was er verhindern wollte. Und das fand ich eine super interessante Geschichte. Am Anfang habe ich mir so gedacht, okay, was geht jetzt vor sich, weil das Ganze recht unerklärt einfach dem Zuschauer präsentiert wird. Aber ich fand die, die Moral dieser Geschichte... Super interessant, einfach dadurch, dass er sagt, okay, ich versuche mir die Macht anzueignen, das zu verhindern und genau weil ich mir diese Macht aneigne, werde ich irgendwie sozusagen ähm, zum, zum Bösen, zum Bösen selbst oder zu dem, was ich verhindern wollte. Ich weiß nicht, wie ihr das empfunden habt. Das
1: ist ja halt auf jeden Fall wieder ein interessantes Dilemma. Es werden ja im ganzen Film immer wieder unterschiedliche Dilemmata der einzelnen Persönlichkeiten aufgeworfen. Und es ist so ein bisschen dieses Schema der äh, self-fulfilling prophecy. Und man versucht quasi, das Schicksal zu beeinflussen als Person. Aber je mehr man versucht, das zu ändern, desto mehr trägt man dazu bei, dass es am Ende genauso eintritt, wie es eigentlich eintreten soll. Aber man muss dazu sagen, dass dieser äh, Handlungsstrang... Der äh, ist nur in der Ultimate Edition äh, zu sehen, die, wie gesagt, noch mal eine halbe Stunde länger geht als der schon sowieso sehr lange Film. Äh, in der Kinoversion und in der Director's Edition ist diese, der gesamte Storystrang leider nicht enthalten. Was man auf der einen Seite verstehen kann, auf der anderen Seite ist das sehr, sehr schade.
2: Du, man wusste ich gar nicht, dass ja, die, diese, diese Comic-Geschichte verleiht dem ganzen Film auch noch mal einen ganz anderen, eine ganz andere Wertigkeit, was die was die artistische Komponente angeht. Weil man einfach das erste Mal, wo diese Comic-Szenen ja, in dem Film auftauchen, gar nicht weiß, worum es geht. Und es, es passiert einfach nur über einen schwarzen Übergang, dass auf einmal ein, ein richtiger Film in einen Comic sozusagen sich wandelt und auch der Plot anders ist. Und ich fand, ich fand das am Anfang total komisch, weil ich es gar nicht verstanden habe. Aber so wie Simon auch im, im Vorfeld schon gesagt hat, es gab oft Momente, wo ich sage, okay, mich interessiert jetzt mehr eigentlich, was passiert in dieser Comic-Geschichte, als in dem Film an sich. Und das spricht ja eigentlich schon dafür, dass diese Comic-Geschichte wirklich gut integriert wurde. Und auch die, die Idee im Generellen, also dass dieser Kapitän sozusagen überfallen wird auf dem Meer von Piraten und dann alles Erdenkliche tut, um rechtzeitig noch nach Hause zurückzukommen, bevor die Piraten zu Hause ankommen und dabei verliert er aber seinen Verstand und dreht völlig durch und dann kommt er zu Hause an und denkt, die Piraten sind schon da und halluziniert sich alles zusammen und fängt dann eben an, Leute zu töten, die er für Piraten hält, die aber gar keine Piraten sind. Und dann wird er verscheucht von den, von den guten Menschen seiner Heimat und dann wird er von den Piraten, die er die ganze Zeit über im Wahn bekämpft hat, aufgenommen. Und das, das ist eine, eine sehr, sehr geile Parallele, finde ich, zu unserer Diskussion über diese Philosophie von Macht. Tatsächlich. Also, ja. die, 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 die Ultimate Edition ist gerade deshalb zu empfehlen, weil dieses Comic leider komplett rausgeschnitten
0: wurde in den anderen Versionen. Auf jeden Fall. Ähm, sehr, 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 sehr coole Metapher, sehr, sehr coole Moral für das Ganze, ja. Ich weiß nicht, ob ihr so ein bisschen mit offenen Augen... Natürlich seid ihr mit offenen Augen durch den Film gekommen. Aber äh, was mir so ein bisschen aufgefallen war, so ein paar kleine Titbits, die ich sehr interessant fand. Natürlich diese ganzen Aluren gegenüber dem nuklearen Aufrüsten, dem, dem nuklearen Krieg. Also Dr. Manhattan heißt ja nicht ohne Grund Dr. Manhattan, weil Manhattan sozusagen das Manhattan Project war, auf dem sozusagen die allererste nukleare Bombe der, der US, äh, USA getestet wurde. Aber das fand ich sehr offensichtlich. Es gab auch noch ein paar kleinere weitere, zum Beispiel die Minuteman, die an sich die nuklear-ballistische, interk interkontinentale, ballistische Rakete der USA heißt auch Minuteman. Ich glaube nicht, dass das Ganze zufällig ist. Ähm, auch die, die heutzutage noch verwendet wird, ist die Minuteman 3. Ähm, was auch noch interessant ist, Rorschach sagt irgendwann in so einem Monolog, äh, ein Angriff... Auf einen von uns ist ein Angriff auf alle von uns und der bezieht sich hier sozusagen auf die Watchmen und das ist natürlich ein 1 zu 1 Auszug aus dem Artikel 5 der NATO, ähm, der sozusagen die, äh, die Garantie dafür gibt, dass falls irgendeiner von den Mitgliedern der NATO angegriffen wird, alle dementsprechend dann reagieren, als wären sie selbst angegriffen worden. Ähm, das fand ich sehr, sehr interessant. Ich weiß nicht, ob euch noch ein paar weitere Details aufgefallen sind, aber... Da fand ich schon sehr, sehr viel Liebe fürs Detail irgendwie drin.
1: Also, du hast das schon ziemlich viel angesprochen. Was ich noch anmerken wollte zu Rorschach vorhin war, dass Rorschach, obwohl er nicht der Comedian ist, der einzige Charakter in der gesamten Geschichte ist, der jemals einen Witz erzählt. <lacht> Stimmt. Auch noch ziemlich ein Brüller.
2: <lacht> Tatsächlich, ja. Ja, jetzt muss ich ihn, denke ich, auch erzählen.
1: Also Rorschach erzählt diesen Witz von dem Mann, der zum Arzt geht und äh, dem Arzt sein Leid vorklagt, dass die ganze Welt ihn einfach nur noch in eine riesige Krise stürzt und er ist unglücklich und er kommt nicht mehr mit den Menschen klar und er findet kein Glück mehr im Leben. Und äh, der Arzt, eigentlich sehr trocken, sagt, ja, die Behandlung ist ganz leicht. Äh, es ist gerade ein lustiger Clown in der Stadt, Pagliacci. Da gehst du in die Abendvorstellung rein und dann geht es dir wieder besser. Und der Mann bricht völlig zusammen und sagt, ja, aber ich bin Pagliacci, der Clown.
0: Ja. Das ist
1: die ganze Pointe.
0: Dass es jetzt so ein krasser Brüller ist, weiß ich nicht, aber es auf jeden Fall regt zum, zum Nachdenken. Das ist, ich glaube, mehr, mehr Kopfnuss als äh, Witz, aber definitiv. Ich sag mal, ich finde auch die Rolle des Comedians, was die Gesellschaft, bzw. die Betrachtung der Gesellschaft angeht, auch super interessant. Also zum Beispiel sind sie dann irgendwie in diesem, sage ich mal, dystopischen Zustand der, ähm, der USA, wo es dann auch irgendwie Demonstrationen gibt und man hat dann halt irgendwie diesen ständigen, diese ständige Angst vor nuklearer Eskalation und dann fragt ihn Night Owl irgendwie, als sie so eine Demonstration auf, aufbrechen, und natürlich in gewohnter Manier des, des Comedians verhaut da auch so ein paar amerikanische Demonstranten und da schießt auch ein paar, glaube ich. Ähm, und dann fragt ihn Night Gummi oh, der, hm? Mit Gummi geschossen. Mit Gummi geschossen, okay, ja. Aber sieht trotzdem sehr brutal aus. Ähm, und dann fragt ihn der Night Owl: oh, Ja, zu was, zu was sind wir jetzt denn gekommen? Und dann sagt der Comedian: Na gut, der amerikanische Traum ist Wahrheit geworden. Und auch das fand ich eine sehr interessante Betrachtung. Also ich, ich bin mir noch der Interpretation noch nicht ganz sicher. Ich muss auch sagen, dass mich das Ganze schon eine Weile verfolgt. Ähm, aber ich, ich weiß gar nicht, ob das sozusagen das endliche Ziel des amerikanischen Traums ist. Ich weiß es nicht. Aber ich glaube, dass der Comedian so ein bisschen die Person ist, die die gesellschaftliche Entwicklung in dem ganzen Film am meisten durchschaut hat und sein einziger Mechanismus, mit dem er da umgehen kann, ist halt irgendwie diese... Groteske Art, sich darüber lustig zu machen oder halt auch irgendwie seine Brutalität, meinst du beiden oder beides zusammen.
1: Die Brutalität gehört auf jeden Fall zu seinem sehr makaberen Humor, den, mit dem er durch die ganze Geschichte durchgeht. Und der, der Humor beinhaltet eigentlich fast immer einfach nur, dass ihn nichts davon, was passiert, irgendwie persönlich berührt, sondern er immer nur nach seinem eigenen größten Nutzen und Spaß in der Sache handelt. Und völlig missachtet, wie es allen anderen damit geht. Und der Comedian ist ja eigentlich das Spiegelbild der in diesem Film halt amerikanischen Gesellschaft dieser Zeit und fungiert ja auch als groteskes, überspitztes Spiegelbild der Gesellschaft. Das ist quasi seine ganze Rolle, die er, die er einnimmt.
0: Mhm. Ja, also ich fand... Auch wenn er sehr abstoßend ist, ist er, sage ich mal, philosophisch einer der interessanteren Charaktere. Definitiv.
1: Auch schön finde ich, dass Rorschach immer wieder als dieser komplett durchgeknallte Charakter dargestellt wird, der äh, psychische Behandlung braucht. Sogar Night Owl ähm, verliert einmal kurz die Fassung und wirft ihm das an den Kopf und äh, bereut es aber dann sofort danach wieder. Die
2: In klassischer Beta-Manier tatsächlich. Die ja.
1: beste Tatsächlich, äh, als Rorschach ins Gefängnis eingeliefert wird und der äh, Gefängnispsychologe möchte ihn in eine betreute Anstalt äh, überweisen und macht mit ihm den Rorschach-Test. Rorschach, -Test. Und Rorschach äh, hat zu allen Bildern ganz klare Assoziationen aus seiner Vergangenheit, die absolut nicht schön sind, <lacht> reagiert aber total abgeklärt darauf und gibt ihm die Antworten, die er hören möchte, um halt absichtlich ins Gefängnis zu kommen, wo er dann auch allen beweist, dass, er, mhm. dass es für ihn eigentlich kein Problem ist, dort mit den ganzen Gefangenen zu sein. Das ist also diese, diese typische Superhelden-Badass-Szene, wo man sich einfach nur dem Testo-Rausch hingeben will, wo er dem einen Gefangenen, der ihn abstechen will, äh, an, in der Kantine das, Gesicht das, das, äh, das Frittenfett übers Gesicht gibt.
2: Und dann sagt ich bin hier nicht mit
0: euch eingesperrt,
2: sondern ihr seid hier mit
0: mir eingesperrt. Da habe ich mir tatsächlich überlegt, ob das der äh, Moment ist, in dem dieser Satz geboren wurde, der wird ja häufiger verwendet, aber ich weiß nicht, geben, dass der Film wirklich schon ein wenig älter ist, ähm, dafür aber natürlich noch super aussieht, ähm, keine ja. Frage, aber ist ein Satz, den man häufiger hört. An einer Stelle sagt Dr. Manhattan, und das hat mich an unsere letzte buchclub erinnert. Ähm, irgendwann stirbt jeder und das Universum interessiert sich für den Tod von niemandem von uns. Äh, das hat mich sehr an unsere Sinn und Diskussion über das, das Sinn des Universums bezüglich Albert Camus und äh, des Mythos des Sisyphus erinnert. Und dass er sich zu dem Zeitpunkt zumindest... Ich glaube, das ist auch schon gegen, recht gegen Ende des Films. Aber ich glaube, noch bevor er sozusagen bekehrt wird für den Nutzen der Gesellschaft, ähm, einfach darüber nachdenkt, na gut, wir sterben irgendwie alle selbst. und hat er irgendwie diese Stimmung, in der er noch nicht ganz rebellieren möchte gegen die Sinnlosigkeit des Universums. Weil er es ja auch so, so tiefgehend versucht zu verstehen und auch denkt, dass er es verstanden hat. Aber halt dann eben noch bevor er diesen sich wirklich bewusst wird, wie viel Menschlichkeit noch in ihm drin steckt und erst danach schafft er es, sich sozusagen selbst aufzuraffen und sich seiner eigenen Rebellion gegenüber der Sinnlosigkeit klar zu werden. Ähm, ich weiß nicht, ob mir das aufgefallen wäre, hätten wir jetzt nicht erst vor kurzem Camus besprochen, aber fand ich dennoch trotzdem irgendwie diskussionswürdig.
1: Wird er denn wirklich bekehrt? Der Menschheit zu helfen? Also für einen kurzen Moment, ja, dem würde ich zustimmen. An dem Punkt, wo er sich entscheidet, mit Silk Spectre vom Mars zurück auf die Erde zu kommen. Aber eigentlich schon in dem Moment, wo er erkennt, dass dort, also er ist ja dann in diesem Sprengkrater oder an diesem Sprengkrater kommen sie auf die Erde zurück. Und er erkennt halt, dass schon alles irgendwie schiefgegangen ist. Erkennt dann in dem Moment auch, dass es er selber gewesen sein muss, der das hier verursacht hat. Weil äh, Ozymandias ja die Energie oder die Art und Weise, wie Dr. Manhattan Energie produziert, imitiert hat, um eben die, diese Hotspots auf der Erde zu sprengen. Ähm, eigentlich in dem Moment findet er sich schon wieder völlig damit ab. Also er, er kommt zwar kurzzeitig zurück zur Erde, um wieder der Beschützer der Menschheit zu sein. Aber nachdem er eigentlich realisiert, dass es das gar nicht braucht oder dass es dafür auch irgendwie schon zu spät ist, legt er die Rolle sofort wieder ab. Und äh, ich glaube, ab dem Punkt ist schon ziemlich klar, dass er sich dann verziehen wird. Ja, also... Weil äh, hat... die eigentlich diese Rolle innehat und sie ihm auch aufdrückt. Und er, hat eigentlich, er ist völlig passiv. Er macht gar nichts.
0: Ja, an sich hätte er auch einfach nicht vom Mars zurückkommen können und es wäre genau das Gleiche passiert. Ja. Äh, sieht sie ganz richtig, aber ich glaube trotzdem, dass er noch so einen Funken an Sinn im Universum dann doch noch für sich sieht, irgendwann am Ende. Zumindest zu sagen, okay, hat, er hat Interesse an, an Leben zu
1: Man hat schon den Eindruck, dass er halt den Plan von Ozymandias irgendwie für gut heißt am Ende und sich, sich damit abfindet. Aber es kommt auch so ein bisschen so rüber, als wäre es ihm auch egal. Also es ist ihm auch gar nicht wichtig, ob da jetzt irgendwie Gerechtigkeit oder Wahrheit ob siegt am Ende oder ob das halt jetzt einfach so funktioniert hat. Er hat da eigentlich gar keinen moralischen Kompass für das Ganze, sondern er nickt das mehr oder weniger ab und sagt so, ich gehe jetzt hier Welten schöpfen und, und äh, ja, entfernt sich komplett.
2: Das ist ja Bummelgang. Tatsächlich. Interstellarer Bummelgang.
0: <lacht> Der kann, der kann natürlich. Wir
2: müssen, wir müssen vielleicht noch über die Diskussion oder die Konversation eher sprechen, die mit Dr. Manhattan mit seiner Freundin beziehungsweise Ex-Freundin auf dem Mars hat, bevor er sich eben entscheidet, die, die Menschheit sich nochmal anzugucken, und doch zurückzukehren zur Erde. Und zwar ist das so ein, so ein ziemliches äh, Klischee, will ich schon fast sagen, was sie da angesprochen haben, dass eben die die Wahrscheinlichkeit, dass die Menschen, wie sie jetzt gerade existieren, so unglaublich gering ist, also dass alle unsere Vorfahren sich eben so gepaart haben und fortgepflanzt haben, dass wir jetzt gerade leben, dass man das im, im stochastischen, mathematischen Sinne als Wunder bezeichnen kann. Und diese Einsicht ist es eben, die, die Dr. Manhattan dann dazu bringt, zur Erde zurückzukehren, und die auch im, im gleichen Maße den, den, den Kreis der Story sozusagen schließt, wo man eben erfährt, wer denn der Vater ist von dieser Silk Spectre von der zweiten Generation. Und zwar genau dieser, genau dieser Comedian, der mal versucht hat, vor vielen Jahren ihre Mutter zu vergewaltigen, hat sich dann ein paar Jahre später wieder mit der getroffen, aber auf auf Absicht der Frau hinaus. Und dabei ist dann diese Tochter entstanden. Und das war eben die, die Situation, wo Dr. Manhattan ihr das erklärt hat, weil er ja die Vergangenheit auch kennt. Und sozusagen gesagt hat, die, die Unwahrscheinlichkeit, dass diese Entscheidung von ihrer Mutter getroffen wurde, sich mit ihrem ehemaligen beinahe Vergewaltiger sozusagen einzulassen, obwohl sie ihn eigentlich gehasst hat, den Kerl, und doch irgendwie auch geliebt, aber diese Unwahrscheinlichkeit führt eben dazu, dass Dr. Manhattan erkennt, okay, das Leben scheint doch etwas zu sein, was, was mehr Wert hat, als er ursprünglich annimmt. Und da haben wir uns ja schon drüber gestritten, Tom. Aber ich denke, dass, das ist genau das, wo, wo er wieder zutiefst menschlich wird. Weil er eben Einsicht hat über etwas, was er vorher nicht verstanden hat. Was, was immer was ihn immer umgeben hat und was er aber nicht durchdacht hat, weil er nie konkret darüber nachgedacht hat. Und dann kommt eben die Erkenntnis über dieses Unknown-Unknown auf einmal zu ihm rein und sorgt dafür, okay, jetzt verstehe ich einen, einen Teil der Welt und die, einen Teil der Dynamik des Universums besser und das verführt mich jetzt dazu, mit, mit neuem Esprit sozusagen entrepreneurial, ähm, ja, weiß nicht, das gibt es nicht so als, als Fachbegriff, aber dass man, dass man jetzt irgendwie zum Weltengründer wird.
1: Aber er hat ja schon mal im Vorhinein versucht, ihr das zu zeigen, dass der Comedian ihr Vater ist. Ich weiß es nicht. Ich verstehe tatsächlich nicht so ganz, was er da macht. Aber diese Szene, wo er ähm, sie darum bittet, dass sie doch mal die Welt durch seine Augen betrachten soll, die kommt ja zweimal vor. Und beim ersten Mal bricht sie das dann sehr rigoros ab und möchte das nicht. Also es ist so kurz bevor klar wird, okay, der Comedian ist mein Vater, da bricht sie das Ganze ab. Und ähm, erst bei dieser Szene auf dem Mars lässt sie das dann tatsächlich zu, die Welt durch seine Augen zu sehen. Und da ist ja die Frage sind das tatsächlich die Dinge, die er weiß, also, dass er das sieht, oder ist es nur möglich, dadurch, dass sie das zulässt? Also, er kann ja eigentlich nur seine eigene Zukunft, Vergangenheit und Gegenwart sehen, aber nicht die anderer Menschen. Und dadurch, dass sie aber durch seine Augen auf die Welt blickt, ähm, kann er das dann wahrscheinlich auch wahrnehmen. Und deswegen weiß er davon bis zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich nichts. Also, zumindest erkläre ich mir das so.
0: Hm. Ich glaube auch, dass er sie braucht. Dass er ihr sozusagen seine Augen leiht. Er
2: braucht ihre
0: Einverständnis.
1: Genau. Also diese, diese ganz große Erkenntnis und auch der, der Angelpunkt des, des Dr. Manhattan ist dann schon im Endeffekt sie als Person. Und das, obwohl sie ja schon sich von ihm mehr oder weniger abgewandt hatte zu dem Zeitpunkt und äh, zu Night Owl äh, ist als quasi der bequemere Partner, der <lacht> zwar ohne sein Heldenkostüm sehr impotent ist und immer viel zu schüchtern war, um irgendwas zu machen, aber von Anfang an irgendwie ganz offensichtlich war, dass er total äh, hinter Silk Slicksback daher war. Aber auch primär hinter ihr in ihrer Heldenrolle, also gar nicht hinter ihr als Person, was ich so ähm Paradox finde, weil sie genau das sich gewünscht hatte. Deswegen hatte sie ja Dr. Manhattan verlassen, weil er sie nicht mehr als Person wahrnimmt
0: hm.
1: und ähm, flüchtet dann quasi zu Night Owl, der sie als Person aber gar nicht so sehr wahrnimmt, sondern vielmehr sie als Superheldin. Tatsächlich. Und sie so anhimmelt, aber auf so einer kindischen Ebene irgendwie. Und er ist auch immer ständig eingeschnappt, wenn dann das Gespräch auf Dr. Manhattan kommt, weil das natürlich auch irgendwie so der krasseste Hammer ist. So er als generell schon sehr impotenter Mensch kriegt dann da diesen übermächtigen Typen vorgehalten und dann schnappt er ein und ähm, verkriecht sich immer.
0: Das ist natürlich auch schwer dagegen anzukommen. Also. Aber noch schwieriger, wenn man so jemand ist wie Night Owl in der Situation, beziehungsweise wie er dargestellt ist im ganzen Film. Habt ihr noch irgendwelche Sachen, die euch wirklich stark aufgefallen sind oder die ihr den, den Zuhörern noch mitgeben wollen würdet?
1: Tatsächlich, also die Konklusion des Films ist ganz interessant, weil, also wir hatten das ja schon angesprochen, dass es diese Parallele des, des übermächtigen Feindes, der erschaffen werden muss, damit die Großmächte sich einen, die kommt ja öfters vor, aber die wird immer ganz unterschiedlich ausgearbeitet. So wie sie zum Beispiel in Star Wars ausgearbeitet wird, da, da ist es ein ganz großes Machtspiel und gar nicht so sehr ähm, der, der große Plan dahinter, Frieden und Einigkeit zu schaffen, sondern das ist auch so ein bisschen Beiwerk und das ist auch Mittel zum Zweck. Das ist nicht unbedingt das, was man anstrebt, sondern das, was, das, was man auch braucht, damit hinterher zum Beispiel das Imperium Bestand haben kann. Ähm, interessant ist, äh, wenn man einen Rückblick auf die Sci-Fi-Literatur aus der Zeit, in der ja der Comic dann auch entstanden ist, wirft und zwar auf Perry Roden, ähm, gerade die ersten Wände, wo Perry Roden ähm, in einer Mondmission ein Alien-Raumschiff entdeckt und dann mit der Technologie dieser Aliens auf die Erde zurückkehrt, um da auch durch die technologische Übermacht die Großmächte zu erpressen. Und ich glaube, das hat so auch dieser Idee Leben eingehaucht, dass dieser Gedanke, die Großmächte der Welt können sich nur dann tatsächlich zusammentun, wenn eine noch größere Großmacht quasi dem gegenübersteht, dass eine Fusion der einzige Weg ist, um im Mächte Gleichgewicht wieder mit aufziehen zu können.
2: Alles orientiert sich an dieser klassischen Vorstellung von Leviathan. Und du, du brauchst eben ein größeres Übel, damit sich die mittleren Übel alle vereinen können.
1: Ja, und genau in dieser Sicht gibt es ja auch gar kein Schwarz und Weiß, sondern eigentlich stellen alle Parteien irgendwie ein Übel dar. Und es gibt keine wirkliche Teilung der Seiten, dass man sagt, das ist die gute Seite, das ist die schlechte Seite. Eigentlich ist ja sogar die stilistische schlechte Seite überhaupt nur dazu da, um Frieden auf der Welt zu schaffen. Also wo ist sie tatsächlich die schlechte Seite? Die, die tatsächlich schlechte Seite sind eher die Großmächte, die versuchen, sich gegenseitig auszulöschen und die überhaupt erst diese Maßnahme nötig gemacht haben.
0: Ja, ist auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante Perspektive auf die ganze Geschichte, die den Film auch sehr, sehr einzigartig macht, finde ich. Also das ist auch irgendwie der Twist, der diese dreieinhalb Stunden auch irgendwie es wirklich wert macht, sich anzusehen und zu hinterfragen. Also ich habe wirklich sehr, sehr aktiv diesen Film geschaut. Nicht nur, weil ich mir jetzt natürlich auch immer noch Notizen nebenbei gemacht habe für, für die Konversation jetzt. Ich glaube aber, wir sollten die Diskussion hier ein bisschen abschließen. Ähm, falls irgendjemand den Film noch nicht gesehen hat, wir würden es euch äußerst empfehlen, natürlich... Kommt das jetzt ein bisschen spät, also ihr wisst, wie die ganze Sache jetzt ausgehen wird. Ähm, nichtsdestotrotz immer noch sehr, sehr sehenswert. Ähm, auch wie von Tim ganz häufig gepriesen, die artistische Seite des Films, super, auf jeden Fall. Falls ihr, liebe Zuhörer und Zuseher, auch irgendwie noch Empfehlungen für einen Film habt, den wir irgendwie mehr auseinanderlegen sollten, lasst uns gerne davon wissen. Falls ihr sonst noch irgendjemanden kennt, der an solchen sage ich mal Konversationen hier interessiert ist, könnt ihr dem gerne auch noch Bescheid sagen von unserem Podcast, gerne teilen. Und dann würde ich sagen, wir hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut!